0: Гарвард Бизнес Ревью Россия представляет подкаст «Кризис. Что делать?»
1: Добрый день. Это подкаст Гарвард Бизнес Ревью России и его ведущая Мария Поцароп. Сегодня мы будем говорить о том, как организовать себя и настроиться на работу,
0: когда все вокруг тревожатся за свое будущее. Мой
1: собеседник – Глеб Архангельский, эксперт по тайм-менеджменту. Глеб, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Мария. Здравствуйте, уважаемые слушатели. И действительно, бывают моменты, когда... Сложно, тревожно, когда вокруг рушится какой-то привычный нам миропорядок, и мы эти моменты не раз проходили. И э, что я видел в эти моменты, как консультант, работающий с бизнесами и с людьми, есть ровно две реакции. Одна реакция – это обмереть, спрятаться в угол, э, свесить лапки, э, свернуть усики и, собственно, как-то вот ждать, как оно вот уже все обрушилось, последний день Помпеи. Колонны валятся, пепел летит. Эта реакция естественная, биологически ожидаемая и понятная. И эта реакция неправильная. Вторая реакция – это э, «делать». Вопрос, что делать? Ну, если это последний день Помпеи, колонны валятся, надо что-то с этим делать. Надо бежать в какую-то сторону, надо хватать какие-то пожитки и так далее. И вот здесь очень интересно. С одной стороны, нужно гораздо более энергично делать то, что вы и так делали. Что я вижу по бизнесам и топ-менеджерам, и менеджерам, которые хорошо прошли предыдущие кризисы, которые в этих кризисах выиграли, а не проиграли. Ты не, не меньше встречаешься с клиентами, а больше. Ты не реже звонишь, а чаще. Ты не позже приходишь на работу, а раньше. То есть ты не свешиваешь, опять же, лапки как-то складываешь. Ну, сейчас же вокруг ужас-ужас. Вот даже по клиентским реакциям это всегда слышно. Звонишь, здравствуйте, вот у нас там вот это и вот это было запланировано. Ой, ну, а, а вы же знаете, как вокруг. Ну, и что? А у вас как-то на ваш бизнес курс рубля влияет к доллару? Да нет. А у вас там, я не знаю, контейнеры застряли на таможне? Ну, нет, у нас не застряли. Так а в, а в чем у вас-то проблема? Почему вы-то не можете двигаться? Не, ну вот вокруг же. Ну, мы же не про вокруг. Мы про ваш бизнес, мы про ваша задача. Это одна реакция. То есть, вокруг, и я поэтому остановился. Вторая реакция наоборот. Так, ага, вокруг, все не очень хорошо, поэтому я... А позвоню я лишний раз своим клиентам, даже не для чего, а просто вот я сейчас сам как клиент разных организаций, вижу, есть менеджеры, которые мне в WhatsApp-чик или куда-то, Глеб Алексеевич, здрасте, а вот там, а как дела, а все ли хорошо, а что мы можем для вас делать? а все ли у нас по плану, в плане там того, что мы делали и так далее... То есть первая правильная реакция, которая, конечно, не очевидна и которая не идет большинство, это гораздо более энергично, гораздо более четко делать то, что ты и так уже делал, общаться с клиентами, планировать свои дела и так далее. И второе, конечно, смотреть другие варианты. Глеб,
1: хочу спросить, а тогда как организовать себя? Получше, чтобы все успеть Надо же как-то себя мотивировать Надо как-то расставлять приоритеты Иначе просто ничего совсем не успеешь
0: Ну, смотрите, во-первых С мотивацией как раз все Улучшается в это время Потому что это в спокойные времена люди начинают рассуждать и читать о том, как я мотивирован, недомотивирован, а как бы мне еще себя замотивировать, а как бы мне сотрудников замотивировать. И мы все ждем какой-то вот волшебной мотивации. Что-то мы тут это вот прокрастинируем еще. Лет 200 назад не было слова прокрастинируем, потому что кто прокрастинировал, сразу с голоду умирал. Ну, как-то вот оно очень четко работало, то есть немножко прокрастинировал и пропустил даты сева урожая или сбора урожая, и все, И ты физически умрешь с голду, ну, просто потому что зимой у тебя зерна не будет, или там капусты ты не наквасил на зиму. А в спокойные времена мы себе придумываем вот эти вот, ах, какая, какая мы сложная натура, как мы, значит, там это. И, конечно, во времена тревожные, во времена сложные, во времена, когда тектонические пласты сдвигаются, целые корпорации, и бизнесы и отрасли. Вопросы радикально меняются. Конечно, в эти времена я настоятельно не советую ни слушателям нашим, ни клиентам своим, ни в коем случае вот этому настроению не поддаваться. Этой роскоши мы себе позволить не можем. Роскоши просто допускать слова прокрастинация, мотивация, выгорание, прости господи, вот тоже придумали я тут это вот. Налил чашку кофе, дошел до компьютера, проверил два имейла, и я уже выгоревший. Где ты выгоревший? Откуда ты выгоревший? Пожарный выгоревший, когда он леса тушит, шахтер в шахте, вот он выгоревший, ему, правда, тяжело, а мы-то в офисе, господи, да это, ж, это ж рай.
1: Но надо ставить себе какие-то конкретные цели.
0: Обязательно, обязательно нужно ставить конкретные цели, причем горизонт целеполагания, конечно, сокращается здесь, то есть э, горизонт уже какие-то недолгие годы, мы мечтаем там о чем-то вдале, а очень понятная история, так, сейчас будут сокращаться мои доходы. Они у многих будут сокращаться, они у многих сокращаются в сложные моменты. Хорошо, что я могу с этим делать? Могу ли я что-то с этим делать в основном в своем месте работы? Дополнительные обязанности какие-то попросить. Если есть бонусная часть, то как-то более эффективно работать, чтобы этой эту бонусную часть, бонусную часть получить. Чаще всего нет, конечно. Очень мало должностей, ну, собственно, кроме менеджеров по продажам, не так много должностей, где ты можешь реально влиять на свой заработок. Мы очень рекомендуем в этом плане такую концепцию, формулировку, которую есть у нас в книге «Финдрайв». У нас есть книга «Таймдрайв», которую многие знают. Есть книга «Финдрайв» про управление деньгами. Концепция «Второй доход». Я не сторонник оголтелого бросания в свой бизнес – то есть ты работал на корпоративной службе, ты привык к зарплате два раза в месяц, и вдруг ты весь такой вот предприниматель с книжек про Стива вот, Джобса. Очень плохо это работает, очень много травматического опыта. Но я очень большой сторонник попытки создать второй доход, то есть подработка, фриланс, параллельный с основной работой, разумеется, не конфликтный. То есть, внимательно комплаенс, политику своего работодателя надо прочитать. Некоторые работодатели спокойно к этому относятся, некоторые работодатели напряженно к этому относятся. У некоторых есть четко понятные нормы. Например, что это не конкурирующие занятия. То есть, вы не работаете вы в этом своем втором доходе или подработке с конкурентами компании. Желательно вообще в какую-то другую отрасль. То есть, днем вы главбуха, а вечером вы кружок карате ведете. Ну и, слава богу, ведите, никому это не мешает. То есть подумать, если вы наемный менеджер о таких формах второго дохода, фриланс или подработки, это самое время, если вы раньше этим еще не занимались. Если вы раньше этим уже занимались, то подумать, как это сейчас усилить.
1: Хочу понять, как конкретно человеку построить свой рабочий день. Вот у него очень много задач. У него либо основная работа и подработка, либо, например, компания понесла сейчас убытки, людей сократили. И, соответственно, человеку, на человека навалили больше работы. Вот как конкретно организовать свой рабочий день, чтобы все успеть? Ну,
0: первое, что придется сделать, это отбросить легенду о лайф-балансе из 9 до 18. Это очень важная ментальная установка, потому что прежде чем говорить о техниках, а что там куда в ежедневник вписать, какой бы ни был ежедневник, но если ментальная установка а как бы мне в расслабленном состоянии это все пройти, ну не пройдешь ты это все в расслабленном состоянии. С ипотекой не справишься, квартиру отберут, будет очень обидно. Тут мы уже идем к техникам тайм-менеджмента. Техники тайм-менеджмента, конечно, надо применять всегда, а не только в сложные времена. И то, что, о чем вы сейчас говорите, это называется техника планирования дня. И в планировании дня есть три очень простых шага. Первый шаг – это запланировать жесткие встречи на день, то есть то, что привязано к определенному времени. Соответственно, у меня совещание в 12, встреча с клиентом в 15-30 и там не знаю презентация в 17. Второе действие – это список задач на день, то есть это список всего, что я хочу сделать, но не привязано к жесткому времени. Написать статью, отослать документ, сделать телефонный звонок. И третий шаг – в этом гибком списке выделить э, приоритетные задачи. То есть самое главное, вот вот умри. Плохая новость – это чаще всего тяжелые задачи, не, не, такие неудобные, невкусные. Это продвижение каких-то процессов, это звонок клиенту. Это все, что касается денег. Если говорить о втором доходе, допустим, вы весь день работали, 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 а теперь вам надо по второму доходу э, позвонить зависшему клиенту и все-таки с ним как-то вот дорешать вопрос, что он будет заказывать, Вашу услугу, которую вы ему в рамках второго дохода предоставляете или нет. Вот техника планирования дня, она давно описана в книге «Таймдрайв», называется «Жестко-гибкое планирование дня», и, конечно, это надо делать. Это и в обычные времена надо делать, но во времена, когда задач больше, когда они валятся с разных сторон, это тем более тщательно надо делать, и на этом нельзя экономить время. Это частое, это частое заблуждение, ну, я же вот это, как у меня, времени и так нету, особенно перед плотным днем, где много задач, важно потратить 5-7 минут на планирование дня, и тогда у вас возникает очень четкая картина дня в голове, у вас возникает отработка изменений, потому что изменения будут, и обязательно эти изменения вносятся в список задач на день, в план на день, и это позволяет вам не теряться в хаосе входящих сигналов, а мы же все сейчас в мире множество входящих сигналов, у каждого WhatsApp разрывается просто от сообщений, и вот здесь держать свою повестку, вот этот план нет, это ваша повестка, это очень важно.
1: Вот тут как раз возникает вопрос, в тревожные времена, люди должны вроде бы больше думать про стратегию, но закапываются часто в рутину, вот как здесь не закопаться в рутину, во всю вот эту да, ты распределяешь себе на день дела но при этом это все рутина, а у тебя какая-то главная стратегическая цель, как пережить этот кризис. Вот как распределить так, чтобы все-таки не закопаться в эту рутину, не уйти в нее, а подумать о стратегии, чтобы компания, не знаю, через год продолжала существовать и процветать?
0: Ну, давайте так, я бы вообще здесь переставил акцент. Будет ли компания существовать, если вы не владелец этой компании, от вас не зависит примерно никак? То есть, выживет она в этих тектонических пластах, тектонических сдвигах в этом последнем дне Помпеи. Не выживет. Ну, скорее всего, вы на это влиять не можете или почти не можете. Вот разорвались какие-то торговые связи. Вот были вы импортеры, и вот этот импорт накрылся. Да какой вы топ-менеджер, топ-менеджер. Ну, что вы с этим сделаете? Просто объективно закрылись рынки каких-то стран друг для друга. Помните, как в ковидный первый локдаун просто вот-вот оборвалось все, что мы привыкли считать абсолютно привычным, абсолютно таким понятным, абсолютно самоочевидным. Вдруг, оказывается, вот это туда не едет, а вот это сюда не летит. А мы привыкли, что оно вот едет и летит. Но опять же, вернемся на сто лет назад. Ну, вот оно тогда не летело, не ехало, и, и айфона не было, а люди как-то жили нормально, в общем, жили, ничего плохого. И кушали, и пили, и образовывались, книжки читали и так далее. Я бы вообще вот этот акцент, а как мне спасти мою компанию, убрал ну Просто не можете вы на это повлиять. Акцент правильный какой? Мое место в этой компании, сохранится ли оно, каким оно будет, будет ли оно по-прежнему позволять мне кормить свою семью, выплачивать мою ипотеку и так далее – и вот здесь какую ошибку делают люди. Мы много работаем и с бизнесменами, и с менеджерами. И у нас очень часто аудитория такие крепкие upper middle management, то есть такие вот 40-летние начальники департаментов, которые уже состоялись, которые хорошо в своей компании себя чувствуют, у которых семейные большие обязательства, то есть дети, которых надо кормить, родители уже пожилые, которым надо помогать. И они думают о том, как им дальше расти, то ли в наемной карьере, то ли элементы вот этого фриланса, второго дохода, что-то еще. Что мы чаще всего наблюдаем? Какая самая главная ошибка? Во что эти люди не инвестируют время? У них, у огромного количества этих людей какой-то абсолютно социальный аутизм. Вот я сижу на своем рабочем месте, работаю в свою работу, у меня есть начальник, у меня есть подчиненные. Это а что вокруг довольно сложный мир. И в этих катаклизмах, в этих сокращениях, в этих изменениях систем мотивации, систем карьерного роста есть люди, с которыми неплохо бы как-то устанавливать контакт вообще-то. Ну, как-то выходить с ними на связь, общаться, показывать себя, показывать свою полезность. Это как совершенно за кадром у людей. Ну, прочитай ты Карнеги, пойми, что человеку важно, что человеку интересно. Причем люди часто это открытым текстом говорят. «Мне важно вот это», «Мне ценно вот это». Но наши прекрасные средний менеджер зачастую, к сожалению, этого не слышат, не видят, слышать не хотят, то есть живут в каком-то глубоком внутреннем мире, а потом, ой, все мое подразделение сокращено, я уволен, что мне делать, а где то раньше был, куда ты раньше смотрел, кого то раньше поздравил с днем рождения. А это вещь важнейшая, то есть в такие сложные моменты инвестируйте время в социальные связи, потому что все, что вы получаете, вы получаете от людей от клиентов, от начальников, от начальников-начальников, от друзей-начальников, э, от сторонников ваших начальников, и инвестировать в связи с этими людьми, просто а что им надо, чем они сейчас озабочены. Просто даже напомнить о себе, что я существую под каким-то благовидным предлогом, это инвестиция, которая точно окупится.
1: Смотрите, ну, например, я нахожусь на работе, у меня куча дел, э, записано все в ежедневник, в какой последовательности, что я должна делать. Но при этом мне их и вроде как я должна поддерживать социальные связи, и я разговариваю с одним, разговариваю с другим. Потом идет выпуск новостей последних, которые все обсуждают, потому что все вокруг тревожатся. Вопрос, когда выполнять тогда список дел, которые я себе записала.
0: Значит, на чем я здесь бы точно сэкономил, это на новостях и на том, что известный американский эксперт Стивен Кови в свое время назвал Круг влияния и круг беспокойства. То есть есть круг беспокойства и значительно уже круг влияния. И меня иногда тоже спрашивают, а что вы думаете вот там вот об этом, вот об этих событиях? Я говорю, я об этом ничего не думаю. Потому что я стараюсь об этом не думать. Потому что я на это никак не могу влиять. То есть, конечно, я пытаюсь, если это может повлиять на моих клиентов, на мою деятельность, я пытаюсь как-то прогнозировать, опять же, какие возможны сценарии, какие возможны варианты. Но в том очень мутном информационном потоке, в котором все мы живем, с момента появления соцсетей в нашей жизни, когда у каждого оказалось свое мнение, каждый это мнение высказал, умножаем это на 7 миллиардов человек, и, в общем, что-то много мнений получается и очень много лишней информации, вот этот мутный инфопоток точно стоит отсеивать.
1: Глеб, но мы же все-таки не можем жить без соцсетей. Сколько конкретно времени э, за свой рабочий день я могу посвятить чтению социальных сетей, чтению WhatsApp а и каких-то, может быть, других еще источников?
0: Действительно, мы без этого не можем. Это стало важной частью нашей жизни и работы. Что я могу порекомендовать? Конечно, нет каких-то точных э, цифровых. Вот вы попросили <laughs> там час в день, полчаса в день. Такого нет. Что я могу порекомендовать? Первое. Э, если соцсети — это не ваша основная работа, то есть вы не интернет-маркетолог, не SEO-оптимизатор какой-то или кто-то еще, а просто нормальный средний обыватель, руководитель, специалист. Мой настоятельный совет – соцсети только в мусорное время. Вот Я сюда ехал на эфир там, в такси 15 минут, что-то серьезное за это время прочитать или какой-то документ или написать невозможно. А глянуть обновления в соцсетях вот, в такое мусорное время – возможно. И получается, что время, которое вы и так бы не очень использовали для полезной деятельности, вы соцсети проверяете. Это первый совет. То есть мусорное время. Не использовать хорошее офисное время, домашнее время. То есть за офисным компьютером, в офисной рабочей обстановке лезть в соцсети, ну, преступление просто против личного тайм-менеджента и здравого смысла. И вообще советую физически блокировать, чтобы даже мысли такой не было. То же самое дома. Вы пришли с работы, вы упали на диван, уставшие, естественно, убитый. И вот в этот момент полезть в ленту и часочек-другой там зависнуть, это тоже преступление. Уже против того самого лайфбаланс, семьи, детей и вашего английского языка, который у вас там лежит вечером дома недоученный. А вот мусорное время, пожалуйста, в очереди, в дороге, в транспорте, где-то вот эти маленькие огрызочки времени которые мы часто не используем эффективно, для соцсетей прекрасно они подходят. Второй совет – это не столько пользоваться лентой, сколько читать отдельные конкретные блоги. Почему? Потому что лента – очень мусорная такая, получается, история. То есть нас сразу вваливаются и котики, и политика, и финансы, и работа, и Машка поехала в отпуск в Сочи, и вот это все абсолютная каша, с которой нашему мозгу очень трудно работать, очень трудно рассортировать интересно вам считать какого-то блогера, заложите отдельную закладочку на него. Я вот так делаю с очень многими э, и блогерами, и несколько там бизнес-деятелей, политических деятелей, мне интересно отслеживать. Но мне не, не нужно знать каждый день, что сделает губернатор в своей губернии. Вот мне это не нужно каждый день. То есть я могу раз в месяц заглянуть по ссылке в его блог и получить некое представление, куда он движется, что он делает. Мне это интересно, но я потрачу на это 3 минуты раз в месяц, а не 3 минуты каждый день. То есть, такое более адресное, более прицельное чтение блогов вместо вот этой ленты, которая бесконечная, к можно листать, 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 это полезно. И третье, например, в Фейсбуке есть такая гениальная совершенно галочка «Остаться друзьями, но не видеть обновлений». Вот такие простые три совета, которые уже соцсети существенно, знаете как, упаковывают. То есть, упаковывают в какой-то разумный э, вид. Можно сравнить, знаете, как спрашивают часто, а вот на работах, Смол смолток В перекурах, где-то в кофе-паузах. Вот это как? Это потеря времени, не потеря? Если это сделано в разумные паузы, в разумном количестве времени, это очень нужная вещь. Это вот та самая социальная смазка, о которой мы говорили. То есть мы где-то там усиками потерлись друг от друга, носиками значит, потерлись, и как-то что-то важное друг про друга узнали. Но если это кофе-пауза 10 минут раз два часа, а не если это непрерывное какое-то кофе-питье, которое замещает собой рабочий день.
1: Смотрите, часто бывает так, что работаешь над какой-то задачей, а тебе сыпятся в WhatsApp уже сообщения, которые концаются следующих твоих задач. Ты начинаешь отвлекаться. Получается такая многозадачность. Как вы считаете, эта многозадачность, она продуктивна или все-таки надо избегать ее и пытаться... Вот я сегодня работаю над этой задачей, значит, я буду работать только над этой задачей.
0: Во-первых... Есть люди разного психотипа, есть люди, которым более комфортно моно-стиль работы над задачами. Действительно сел, сосредоточился, вот у меня один документ, статья, служебная записка, что-то еще, экселевский файл. Вот я это пишу, 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 час пишу, и мне так в этом комфортно. И, конечно, таким людям важно себя суметь огородить, суметь выстроить некие... Такие разумные рабочие договоренности с коллегами, разумные барьеры относительно того, что вы не мгновенно на связи, вы не всегда сразу отвечаете, и те договоренности по мессенджерам, о которых мы только что говорили, это как раз один из инструментов отгородить себе такое сосредоточенное время. Есть люди, я к второму типу отношусь, к которым комфортно тащить одновременно несколько задач. Например, если я пишу тексты, какую-то статью или что-то еще, я, скорее всего, буду писать параллельно несколько текстов. Ну, вот так устроено. То есть, я открою три или четыре вордовских файла. Или, может быть, вордовский файл буду писать статью, а параллельно буду в Excel сводить какой-то квартальный свой важный мне финансовый, финансовый результат. Но при этом это, просто, это такие же крупные задачи, которые я веду параллельно. Но телефон я в этот момент тоже уберу. То есть давайте различать многозадачность, как, когда человек комфортно работает над несколькими задачами, такой психотип есть, и довольно многие люди к нему относятся, и различать готовность отдаваться всем вот этим внешним входящим воздействиям. У меня был на заре моей консультантской практики, еще когда даже мессенджеров не было, когда только имейл еще существовал. Очень интересный кейс. Женщина-руководитель некоммерческой организации на тренинге, который я им проводил, говорит, знаете, у меня есть проблема. Я прихожу утром на работу, и мне надо писать заявку на грант. И это большая заявка, это большая работа, до конкурса полгода, то есть, в принципе, мы спокойно готовимся, успеваем. Но я понимаю, что я каждый раз в 9 пришла, и где-то там в 13, собираюсь обедать, я понимаю, что я отвечал на имейлы, e я разговаривал с сотрудниками, у меня были телефонные звонки, и опять, и опять у меня не дошли руки до этой заявки на грант. И я думаю, что мы ее будем писать в последние три ночи, и это будет, конечно, очень грустно для наших шансов на победу в этом конкурсе. Я ей предложил, давайте, говорю, возьмем большой железный будильник, почему-то такой железный будильник <смех> пришел в голову. Придите на работу, поставьте будильник на 10 минут, и 10 минут пишите эту вашу заявку. Она говорит, а что я успею за 10 минут? Я говорю, ну, титульный лист создайте, папочку создайте где-то там, файлик первый. И делайте это 10 минут, а потом спокойно занимайтесь тем, чем занимались. Следующий день 15 минут, следующий день 20. То есть просто по 5 минут добавляйте к этому будильнику. У нас был через месяц второй день тренинга. Я спрашиваю, как у вас с, с вот этим вот грантом. Знаете, так здорово. Я прихожу, я отключаю телефон, я ставлю вот этот красный будильник. Почему-то красный ей оказалось удобно поставить будильник. Я два часа пишу эту заявку на грант. Она почти готова. Мы, в принципе, уже так сказать, скоро будем подаваться. Знаете, что самое забавное? За оставшиеся два часа до обеда я разгребаю ровно всю ту же текучку, что я раньше разгребала. То есть как-то когда... Текучку сжимаешь, она сжимается. И вот, оказывается, на что-то быстрее ответишь, на что-то не втянешься в какую-то дискуссию, где-то более волевое директивное решение примешь. Неизвестно, как это работает, но, в общем, если текучку сжимать, она сжимается. И то же самое я порекомендую нашим слушателям, без относительно того, вы человек, скорее, моно-стиль работы над задачами или много-задачной, огораживайте время от вот этих мелких внешних сигналов, это не значит, что их не надо отрабатывать, их надо отрабатывать. Но канализируйте их, выделяйте для них время. Допустим, 45 минут работали над какой-то тяжелой такой историей, да, над сосредоточенной задачей. 10 минут поразгребали вот эту мелочевку, сделали 1-2 звонка, ответили на десяток сообщений в мессенджере, Пять минут пошли, прошлись, кофейку налили, в туалет сходили, воздух вдохнули, такую микрофизкультурную паузу. И вы увидите, насколько тот же самый час времени будет намного более эффективен, чем если он раздерган вот этими постоянными прерываниями.
1: Хочу поговорить с вами о фрилансерах, потому что у фрилансера нет одного работодателя. Это могут быть там совершенно разные работодатели, совершенно разные корпоративной культурой и совершенно разными требованиями как человеку совместить на фрилансе вот несколько работ
0: – и распределить задачи? Фрилансеры – прекрасная тема. Мы с вами очень активно пользуемся их трудом. И везде, где возможно обойтись не штатным сотрудникам, а фрилансерам, мы стараемся это делать. Причем география от Калининграда до Владивостока, что очень здорово. То есть люди из небольших городов, деревень даже у нас есть, люди могут зарабатывать неплохо, работая на федеральной компании. Какая есть история с тайм у фрилансеров? Дорогие фрилансеры, кто меня сейчас слышит? Если у вас есть хотя бы микроскопический градус тайм по отношению к клиентам, вы на коне. Ответить на письмо. Ответить на звонок. Сдать работу, если вы обещали в среду до пяти, то в среду до пяти, а не пропасть со связи до воскресенья. Девять десятых фрилансеров это не умеют вообще. Это хорошая новость для оставшейся одной десятой. То есть чудовищная недисциплинированность с точки зрения пропадания со связи, неотвечания на сообщения, несоблюдения дедлайнов. Это девять десятых любого фриланса в любой теме. Я один раз пост написал в Фейсбуке. Слушайте, а существуют ли... Директологи Facebook до 79-го-80 года рождения. Потому что вот как только они после 80-го года рождения, они все уронили сразу. Ну, вот все уронили. Мне написали, ну, как-то вот. Мы с той же проблемой боремся, что это очень юные индустрии, конечно, и там очень юные люди, которые, к сожалению, часто все уронили, потому что их не успели приучить к дисциплине, к четкости, к ответам вовремя. И если вы не таковы, а у меня есть фрилансеры, которые таковы, которые действительно очень умеют четко, быстро, вовремя отвечать, находиться на связи, я бы сказал так, начните даже не с внутренней организации себя, а с вот этой организации на клиентском контуре. Вот Пусть у вас будет любой бардак внутри, как вы там сорганизовались. Вы встали в пижаме, в тапочках в 3 часа дня, куда-то там побрели между туалетом и кофемашиной работать. Никого не волнует. Но если вы себе четко записали дедлайны, которые вы обещали клиентам, если вы четко отвечаете на сообщения клиент в оговоренные, какие-то сроки, временные интервалы. Ну, например, у меня один из фрилансеров в Новосибирске. Есть договоренность, что до 18 по Москве у нас... Есть взаимодействие. То есть ему в Новосибирске, соответственно, плюс несколько часов, но ну, это комфортное для него время. После 18 по Москве я его не дергаю. Все, у нас есть четкая, понятная рамка, в которой мы взаимодействуем. Вот если вы хотя бы на клиентском контуре это будете соблюдать, это уже огромный плюс. Для этого, конечно, и самоорганизацию надо подтянуть. Ровно все то же самое, что в корпорации, но с гораздо большим градусом самодисциплины. Потому что в корпорации... Многие люди, ушедшие из корпорации в свой бизнес или во фриланс, понимают, насколько же, оказывается, корпоративная рамка их держала. То есть, когда ты к девяти пришел, планерку тебе провели, задачи тебе поставили, KPI у тебя висит, бонус у тебя в конце квартала. Ты как в армии, как в монастыре, ты очень четко эта рамка организован. И вдруг ты выпал сам. Я когда начинал свой бизнес, я тоже начинал со фриланса. Какие-то у меня были полтора наемных аутсорсера, офиса еще не было, юрлица не было. Я понял, что у меня главная проблема, что я просыпаюсь в 3 часа дня. И что Екатеринбург я уже потерял. И все, что за Екатеринбургом. То есть туда звонить уже смысла нет. Они уже разошлись, у них уже 17 часов. И как себя сорганизовать, чтобы все-таки не в 3 часа дня просыпаться и начинать звонить по России своим клиентам, а хотя бы в 12 дня по Москве. Это было для меня вообще огромным вызовом, огромным челленджем. И что здесь посоветую фрилансерам? Четкое время начала окончания рабочего дня. Оно у вас может быть, пожалуйста, как в студии Артемия Лебедя, с 12 до 24. То есть вас никто в этом не ограничивает, но пусть оно будет четкое. Очень хорошо помогают планерки. То есть вы с вашими заказчиками, например, или с вашими субподрядчиками, какими-то партнерами, поставили по скайпу в определенное время планерку, например, на 10 утра каждый день 15-минутная планерка по такому-то кругу вопросов. Все, вы уже понимаете, что вы в 9.30 обязаны проснуться, умыться, налить кофе. В крайнем случае проснуться в 9.45 и не умыться. И не успеть налить себе кофе. Но вот эта планерка вас включит. И, конечно, все, что применяется в компаниях для управления задачами, календарями, те же самые Outlook, Bittrex и так далее. Фрилансеру это все рекомендовано, показано. Много облаков, совершенно недорогих, бесплатных часто для фрилансерских задач. И я скажу, что фрилансер, сорганизовавший себя, это могучая сила, и хорошая новость – это гораздо больший заработок, чем в корпорации. То есть, если вы сорганизовали себя, вы понимаете, что с тем профессионализмом, с которым вы в корпорации получали 100 тысяч рублей, во фрилансе вы получаете, например, 300, просто за счет того, что у вас корпорация не забрала эту добавленную стоимость, что вы сами себе продавец, сами себе производственник, но вы должны себя сорганизовать не хуже, чем в корпорации. И вот в этом как раз загвоздка-то и заключается.
1: А как вы думаете, идет ли речь про фрилансеров или идет ли речь про сотрудников на удаленке? Семья все-таки мешает дома работать или в каком-то смысле помогает? Ведь если у тебя дети, то все равно ты же не спишь до трех дня, ты все равно встаешь в 7 утра, везешь в школу, возвращаешься домой, начинаешь работать. То есть все-таки это отвлекающий фактор или организующий?
0: Это э, отвлекающий фактор, если мы не сумели его структурировать. Эта тема в полный рост возникла в ковидный карантин. Первое, что посоветую, то же самое, что в корпорации договоренности, то есть командный тайм-менеджмент. Кто кого в какое время дергает, не дергает, кто каких детей ведет гулять или не гулять, кто какие мусорные ведра выносит или не выносит. Если вы об этом не договоритесь, это будет постоянно фактором раздражения, естественно. То есть у меня тут вебинар, 100 участников или 500 участников, а тут собака побежала, ребенок заплакал, ребенок покакал и так далее. Вот чтобы этого не было, об этом надо договариваться. И правила тоже вот в той же книжке «Удаленка» они сформулированы. Вторая история. Очень важна иерархия, кто в этой удаленной работе, когда мы все перемешались, действительно, ребенок здесь в школе удаленно учится, у папы, допустим, наемная корпоративная работа удаленно через Zoom, а у мамы какой-то свой, например, фриланс, тоже, тоже через Instagram через Zoom что-то она делает. Вот кто кому здесь главнее? Кому лучшее время? Кому лучше самый толстый интернет? Кому лучше самый лучший ноутбук? Значит, мой ответ очень простой. Кто больше зарабатывает денег, кто важнее для выживания вашей семьи, тот и главнее. То есть, пожалуйста, если у вас, например, папа главный зарабатывающий, дайте ему самую удобную комнату, самый удобный интернет, закройте плотно двери, не трогайте его, принесите ему чашку кофе, если ему это важно. И это никто нам не выстроит, если мы сами этого не выстроим. То есть об этом надо позаботать фрилансеру, собственно, или корпоративному менеджеру, сейчас работающему из дома по тем или иным причинам, это надо для себя выстроить. Это не всегда дается легко. Потому что, конечно, любая собака, видящая вас сидящим дома, считает, что раз вы дома, значит, и мусорные ведра все ваши, и посуда вся ваша. И вообще можно к вам вбежать в комнату, если у вас еще есть комната. Не у всех еще есть прям отдельно. Комната, кабинет, спальня и прочее. Но эти границы надо выстраивать. Иначе в итоге семья тоже пострадает. То есть, если вы потеряете работу или потеряете заказчика от того, что вы не смогли быть вовремя на связи, от того, что у вас там... Плохо проведен вебинар от того, что вас беспокоили, то в итоге и семья не недополучит своих денег, своей безопасности, своих каких-то благ, и это просто важно объяснить и важно понимать.
1: Спрошу еще про людей, которые находятся в разных часовых поясах, потому что сейчас многие работают с командами, которые там, один находится в Москве, другой в Новосибирске, третий на Дальнем Востоке. Как организовывать такие совещания? Как ставить таким людям дедлайны, когда там, не знаю, в Москве еще ночь, а во Владивостоке уже день?
0: Очень хороший вопрос, потому что действительно, расширяя географию, мы очень расширяем свои возможности. И понятно, что мы можем найти дизайнера в чите, и он будет эффективнее для нас, чем дизайнер в Ярославле по каким-то причинам, но часовая разница у нас будет достаточно большая. Тот же самый, На самом деле весь командный тайм-менеджер сводится к одному слову, слову договоренности. Ровно так же мы должны договориться о том, в какое время нам удобнее проводить вот эти общие совещания-планерки. И, может быть, это будет не 11 часов по Москве, а какое-то другое время, которое нам всем будет удобно. Но, скорее всего, это не будет 7 вечера по Москве, наверняка, потому что тогда полстраны у нас уже выпадает. А может быть, наоборот, может быть, у нас фрилансеры, которые работают в режиме второго дохода, и, может быть, у них с 10 до 18 по чете как раз основная работа им неудобна. А в 9 вечера по чате им очень даже и окей. Мы не знаем. То есть это вопрос конкретной команде, конкретной компании. Второе, договоренности о том, как мы ставим задачи, когда мы получаем какую информацию, тоже привязаны к времени. Например, у меня есть по всем нашим маркетингам и рекламным делам, есть такой общий чат, где маркетологи, продавцы. Есть очень понятная история, в какое время дня главный маркетолог сбрасывает статистику по нашим фейсбукам Яндексам, по всем рекламам по тем заявкам, которые пришли на разные продукты на наших сайтах, чтобы продавцы уже тоже могли с этим работать, чтобы я мог на это посмотреть и как на это отреагировать. Это время известно. Оно обусловлено временем обновления в рекламных кабинетах. То есть, опять же, между тем, как обновляются рекламные кабинеты и тем, как нам удобнее построить свою работу, мы выбрали определенный час, и в этот час знаем, что рассчитываем получить такую статистику. Соответственно, проведя семинар, мы знаем, что в течение суток после семинара опять же наши маркетологи представят нам статистику, кто из участников откуда пришел, по каким каналам, какова была рекламная эффективность каналов, и я, и наши менеджеры по продаже могут с этим что-то поделать, проанализировать и какие-то, опять же, рекламистам, маркетологам предложить Улучшение. То есть еще еще и еще раз э, я топлю, э, агитирую за максимальную ритмичность вашего тайм-менеджмента. То есть не стихийно бросился в груду задач, а э, сам для себя, во-первых, и с коллегами, во-вторых, установил тельные ритмы. Э, у нас было как-то смешное в группе бизнесменов. Э, бизнесмены обычно, в отличие от корпоративных менеджеров, очень плохо приучаются к ритмике, то есть, они более такие свободные существа. И кто-то у меня очень агитировал против еженедельных планеров. Вот я и так в текущем режиме все, значит, это задача раздал. И я набрел в книжке «Аж история Святой горы Афон» архимандрита Порфирия Успенского на кусочек из указа императора Михаила Палеолога в 1408 году. А тогда императоры управляли Святой горой. Значит, указ был такой, что игумены монастырей обязаны по понедельникам собирать 15 ведущих старцев монастыря, обсуждать, что было сделано на прошлой неделе по монастырю, что планируется сделать, какие деньги были получены от благотворителей, вносить их в шнурованную книгу. И это в чат своих бизнесменов запустится. 1408 год. 1408 год. Все придумано. Еженедельная планерка. Контроль выполненных задач, постановка новых задач, контроль денег. Что вам еще надо? Чего вы еще придумаете?
1: Глеб, ну как я поняла из сегодняшней беседы, более четкая организация времени, правильная расстановка приоритетов, более четкий тайм-менеджмент могут помочь нам в эти турбулентные времена справиться с нашей работой, со всеми нашими задачами. В заключение беседы какой главный совет вы можете дать нашим слушателям?
0: Знаете, наверное, главный совет вот эти тайм-менеджеские практики, техники воспринимать как рамку, которая позволит себя держать, держать в тонусе, держать в собранном состоянии. Одна моя коллега, рассказывала, она из Петербурга, и у нее предки в блокадном Ленинграде выжили. Говорит, мои бабушки и прабабушки вышивали гладью. Они приходили из этого ужаса. Вот это снег, зима, эти 125 грамм хлеба на человека. Они садились и вышивали гладью. Ни для чего. Вот просто они были так воспитаны, они были еще до революционной закалки люди, и, и благодаря этому они выжили. И вот это вышивание гладью, что как бы... Не было что-то сложно, плохо, непонятно вокруг, но понедельничную планерку мы проведем. Мероприятие мы не отменим. В выставке мы будем участвовать. Да, это сложно, тяжело, дорого и непонятно. Но мы будем и туда и вообще не доехать. Но мы будем в этом участвовать. И в ежедневнике я страничку запишу. И слона с лягушкой я там отмечу. То есть вот эти вот простые технические действия, если их э, четко, ритмично, продуманно для себя делать, это не просто позволит найти больше времени, само собой, конечно, но это даст еще очень хороший организующий скелет, который поможет не растеряться, не рассеяться вниманием, и тогда все будет хорошо, и в этих сдвигах тектонических пластов всегда есть выигравшие, всегда есть те, кто нашли для себя новые ниши, новые бизнесы, новые должности, именно те, кто не, не опускали руки, именно те, кто не впадали в панику, и спасибо большое за интервью, слушателям желаю ровно вот этого, не впадать в панику, организовывать свой день, вышивать гладью, ставить приоритеты в ежедневнике, и тогда все будет хорошо. Слушайте подкасты Гарвард Бизнес Review Россия на нашем сайте и на всех платформах, где вы привыкли слушать ваши любимые подкасты: Apple Подкасты, Google Подкасты, Яндекс Музыка, SoundCloud, Castbox и других.